0: Abre a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 25, quero começar uma palavra, uma série de ministrações, serão quatro ministrações, enquanto nas quartas-feiras nós vamos continuar a orar pelas causas impossíveis, eu senti de começar essa série com um tema muito especial, vou explicar o que, que é. Eu creio que Deus vai levantar a tua fé nessa noite Deus vai renovar o teu ânimo Deus vai renovar a tua esperança Vai te levar mais perto ainda do Senhor Jesus Cristo E do propósito que Ele tem para a tua vida, amém? Se você recebe diz aleluia Se você recebe diz eu creio Eu vou ler do verso 14 ao verso 29 É uma parábola que Jesus conta E eu creio que muito nos tem a ensinar e também será como o homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido os cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse: O senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais. 5, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre, muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porém, porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu. Servo mal e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois a, que, a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas quem não tem... Até o que tem, lhe será tirado. Olha que texto tremendo, que passagem interessante. Nós vamos começar hoje uma série de quatro ministrações com temas sugestivo. O tema é esse. Vamos para cima. Vamos para cima. Por que que eu creio que o Espírito Santo me levou a começar essa série? Serão quatro mensagens que eu tenho preparado, estudado e eu quero compartilhar com vocês nas próximas quartas-feiras interessante, nós estamos no segundo mês do ano, e talvez eu creio que o Espírito Santo permitiu que isso acontecesse, eu me deparei com algumas situações e algumas pessoas que compartilharam comigo um certo até que desânimo em relação ao ano de 2020, e olha que nós estamos em fevereiro, no segundo mês do ano. Algumas pessoas até virou um meme aí de internet, compartilharam que o mês de janeiro foi um mês muito longo, né? Parece que chegou 2021, mas não chegou 31 de janeiro. Algumas pessoas até compartilhando uma série, uma certa frustração, talvez por expectativas geradas, por resoluções, objetivos que não conseguiram ser cumpridos nos primeiros dias do ano. E eu fui estudar um pouco sobre essa percepção, sobre essa, essa sensação que eu tive conversando com algumas pessoas, e eu vi que de fato isso é comum no mês de janeiro. É comum aquela sensação que o mês de janeiro tem mais dias do que 31 dias apenas. É comum até uma sensação de tristeza, de fato, tem estudos que comprovam isso, que o dia mais triste do ano se dá no mês de janeiro, olha que curioso, foi até estabelecido que na terceira segunda-feira do, do ano, seria considerado o dia mais triste do ano, no inglês é chamado de Blue Monday, que é a segunda-feira azul, e esse tipo de percepção, esse tipo de sensação, você não precisa ser muito espiritual para concluir que isso não vem de Deus, que o servo de Deus não deve agir assim, que o servo de Deus não deve dar vazão a esse tipo de desânimo, de desencorajamento, e até de falta de fé, eu estou falando isso, que estatisticamente isso é, um relato da grande maioria da população, um sentimento até de desesperança, mas o servo de Deus, ele deve ser, uma pessoa de fé, o servo de Deus deve ser uma pessoa sempre com muita expectativa, o servo de Deus de fato deve ser uma pessoa entusiasmada, pode até se cansar, enfrentar adversidade, mas nunca desanimar em nome de Jesus, de fato se você olhar a, a origem da palavra entusiasmado, a palavra entusiasmado no seu original vem de duas palavras, que significa ser inspirado por Deus, por isso aquele que segue o Senhor Jesus Cristo, ele deve ser sempre entusiasmado, e eu quero durante esses, essas quatro semanas, essas próximas quatro ministrações, te dar uma injeção bíblica de ânimo em nome de Jesus, para que o teu depósito de fé seja levantado em nome de Jesus, e você possa se preparar a enfrentar esse resto do ano de 2020, esses próximos aí, 11, 10 meses que nós temos, e de fato, ter um ano de restituição, ter um ano de vitória, ter o melhor ano da sua vida, em o um nome de Jesus. Interessante que eu vi o testemunho do irmão ali, do Arthur, que estava enfrentando o desânimo, e eu sentir justamente de fazer essa série de ministrações para levantar o teu ânimo, levantar a tua fé. Não com ferramentas, ensinos sobre autoajuda, nada contra isso Mas ensinamentos bíblicos em nome de Jesus Porque a palavra de Deus é sim uma mensagem de esperança Uma mensagem de fé uma, uma mensagem que nos promete de acordo com a graça do Senhor Um bom futuro, um amanhã melhor do que foi o nosso passado É por isso que declaramos, virou até um clichê cristão, religioso, mas na verdade é de fato uma, uma verdade poderosa, uma verdade vida isso, que o melhor sempre está por vir, em nome de Jesus, é por isso que você pode ir para cima, é por isso que você pode enfrentar o seu dia a dia, enfrentar 2020, porque cada palavra, cada promessa que o Senhor liberou sobre a tua vida, para esse ano, se cumprirá em nome de Jesus, amém? Fala para o seu irmão assim, vamos para cima, fala para a pessoa que está do seu lado, diz assim, vai para cima... Pessoa do outro lado em nome de Jesus, aleluia Quero compartilhar algumas verdades sobre identidade, sobre o propósito de Deus nas nossas vidas De fato na próxima quarta-feira eu vou falar sobre propósito Mas hoje o tema da ministração, o título da, da palavra de hoje que eu quero compartilhar que fala também da sua identidade, nós vamos falar sobre um pouco sobre mordomia nessa noite, sobre o propósito de Deus, mas o título da mensagem de hoje é esse, Incomparável, fala comigo, Incomparável, mais uma vez, Incomparável, eu e você servimos a um Deus que é incomparável, um Deus único, sem igual, não existe nada nem ninguém igual ao nosso Deus, só Ele é Deus, Ele é único, Ele é incomparável. Esse mesmo Deus incomparável, de acordo com a sua palavra, diz que nós fomos criados também a sua imagem e a sua semelhança. Como Deus é incomparável, Ele criou a cada um de nós de maneira incomparável. Você também foi feito de forma única, sem igual. Não existe ninguém no mundo igual a você, na história não existiu ninguém igual a você, não existe uma pessoa 100% igual a outra, nem gêmeos idênticos geneticamente, a ciência comprova isso, nem eles são de fato idênticos porque Deus fez cada um de nós de maneira única, sem igual, só você tem a sua impressão digital, só você tem esse pacote de talentos, de qualidades, de, de imperfeições, que constitui você, se somos feitos a imagem e semelhança de Deus, só você traz um aspecto único da identidade de Deus, Deus revela um aspecto único de si, um aspecto incomparável através da sua vida, você foi feito de forma incomparável, você também é incomparável, não só isso, como nós aprendemos sobre um Deus que não faz nada sem propósito, tudo que Ele faz, Ele tem um propósito, se Ele te criou, Ele também te criou com um propósito, se Ele te criou incomparável, se você é incomparável, o propósito que Ele tem para a sua vida também é incomparável. Ninguém no mundo pode viver o propósito que Deus tem para fazer através da sua vida. O propósito, a carreira que Ele tem para a vida, ela é incomparável. É importante que você tenha essa ciência. Não só isso, a Bíblia também fala que esse propósito, esse plano, essa vontade que Deus tem para cada um de nós, ela não só é incomparável, mas a Palavra nos dá várias características desse propósito. A Palavra nos dá várias características dessa vontade que você precisa saber. De acordo com Romanos 12, verso 2, esse propósito que Deus tem para cada um de nós que é único, sem igual, ele também é bom perfeito e o quê? Agradável. Eu creio que não tem maneira melhor de dizer que isso é o melhor que Deus tem para nós. Ou em outras palavras, é o melhor que você pode viver. Você foi feito para viver o propósito que Deus tem para a tua vida aqui na terra. Tudo em você foi feito para correr essa carreira, para viver esse propósito. Esse encaixe do propósito e da pessoa, só se dá com você. A melhor vida que você pode viver aqui na terra, é vivendo o propósito que Deus tem para a tua vida. Quando você está fora do propósito de Deus, você nunca vai ter o sentimento de satisfação, o sentimento de realização, que Deus tem para a tua vida quando você está fora do propósito de Deus, você pode estar tá fazendo o que for, você pode ter o que você pode imaginar, você sempre vai ter a sensação de estar tá dando murro em ponta de faca, você sempre vai viver sem energia, é interessante o que Jesus fala, Ele diz assim, a minha comida é fazer a vontade do Pai, você só tem alimento quando você está fazendo a vontade de Deus para a tua vida, você só tem a força que vem de Deus, quando você está vivendo a vontade de Deus para você. É importante que você tenha esse conhecimento, é importante que você tenha essa ciência. Aqui na parábola dos talentos, nós aprendemos um pouco sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós aprendemos também um pouco sobre a nossa identidade. E é algo que eu creio que em nome de Jesus nessa noite, já vai levantar o seu ânimo, já vai levantar a sua expectativa e fortalecer a sua fé. Isso é muito pertinente para essas quartas-feiras que nós estamos orando por causas impossíveis. Causas impossíveis se tratam de milagres. E milagres só acontecem através da fé. Sem expectativa você não vai ter fé isso vai afetar até o seu ato de crer, em nome de Jesus, a Bíblia fala que, até quando Jesus estava encarnado aqui na terra, quando Ele era 100% homem, também 100% Deus, Ele foi em alguns lugares, e nesses lugares, Ele não pôde realizar milagres, por causa da incredulidade do povo, por causa da falta de expectativa do povo, muitas vezes você está achando que, o, o problema está do lado de lá, que Deus não está querendo fazer, mas o problema muitas vezes é a falta de fé, o problema muitas vezes é a incredulidade, mas em nome de Jesus, depois dessas quartas-feiras, a tua fé vai ser fortalecida, e cada milagre que Deus quer fazer na sua vida, irá acontecer, amém? Eu quero compartilhar algumas lições rapidamente, que eu aprendo com esse texto, que eu creio que vai fortalecer a tua fé, eu vou ser um pouco redundante com, com o título da mensagem, que é incomparável, mas a primeira lição que eu gostaria de compartilhar, é se você é incomparável, número um, pare de se comparar com o seu próximo, para de se comparar com outra pessoa, para de se comparar, é muito pertinente nós falarmos sobre isso, porque naturalmente falando, a carne humana, o ser humano, ele vai se comparar, ele tem a tendência de se comparar. O ser humano já faz isso há milhares de anos desde lá do, do jardim do Éden, com Adão e Eva, depois com Caim e Abel. O ser humano tem essa tendência carnal da carne de se comparar. A criança está sempre comparando o brinquedinho dela com o um de outra criança. Mas isso não é saudável para você, porque você não foi criado para se comparar. Você não foi criado para ser igual a outra pessoa, você foi criado para ser você. E essa natureza humana está tão enfatizada como nunca antes. Nós vivemos numa sociedade que incentiva a comparação. Nós vivemos numa era que se estabelece um padrão até o tópico de perfeição, de, de físico, de beleza, de sucesso, de alegria, de modo que as pessoas estão sempre se comparando, aquele influencer lá do Instagram, aquela celebridade do Facebook, aquele cantor da televisão, que quando você olha ali através de veículos de comunicação, quando você olha através de uma rede social, eles vivem uma vida perfeita, mas falsa, eles vivem sempre alegres, sempre prósperos, nada dá errado, mas aquilo tudo é falso, Ele estabelece um padrão inatingível, e o resultado é uma sociedade insegura, com medo... Uma sociedade frustrada, porque se compara com um padrão inatingível. Deus não fez você para ser aquela celebridade do Instagram. Deus não fez você para ser aquele pastor que você admira na, em algum veículo de comunicação. Deus não fez você para ser o irmão que está do seu lado. Deus fez você para ser você. Quando você chegar lá no céu, Deus não vai falar, ah, porque você não foi igual ao tal pregador? Ah, porque você não foi mais igual o apóstolo César? Ah, porque você não foi mais igual a sua mãe. Não! Deus vai falar, por que você não foi mais você? Eu não te criei para ser ninguém mais além de você só você no mundo poderia ser você, e você passou a vida toda tentando ser outra pessoa, o melhor de Deus para a sua vida, você só experimenta quando você vive o propósito que Deus tem para a sua vida… Ah, por que você não é mais igual isso? Por que você não é mais igual assado, vifulano, beltrano? Porque Deus não te criou para ser eles. Deus criou você para ser você. Para de se comparar com o seu próximo. Isso é algo que você tem que ir contra a sua tendência natural de fazer. Quando você perceber que você está se comparando, você Para. Para eu tinha um conhecido que falava isso quando vinha um pensamento ruim, ele falava para, para é interessante que muitas vezes isso funciona que você ia, se você te fosse ter aquele pensamento se você reduzir aquele pensamento em 80%, 70% você já sai no lucro para de se comparar Deus te criou de forma única e incomparável sim, Deus tem o um melhor para fulano, beltrano sim mas sabe que Ele tem o melhor para você também, em nome de Jesus. O que Ele tem para o seu futuro é bom, perfeito e agradável. Duas ações que você sempre comete, dois erros que você sempre comete que te prejudicam demais quando você se compara. Quando você se comparar, você vai sempre encontrar alguém pior do que você. Alguém que faz o que você faz e está lá atrás. Faz de uma maneira pior isso é ruim, porque isso pode gerar orgulho no teu coração, pode levar você a pensar que chegou até onde você está, no seu braço forte, ou no seu próprio braço, e não no braço forte do Senhor, e você também vai sempre encontrar, alguém que faz o que você faz melhor do que você, você sempre vai achar alguém melhor do que você, ou alguém que você considera melhor do que você, isso é de Deus, é de Deus, para você saber que você não é a última Coca-Cola do deserto, não. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós todos mereceríamos nada mais do que a morte e o inferno. Foi o amor de Deus que nos resgatou e nos deu um propósito para viver. Mas quando você encontra alguém que faz o que você faz melhor do que você, isso pode te causar sentimento de inferioridade coitadismo, que pode minar e afetar a tua fé, então para de se comparar, se alegra com o seu irmão, glória a Deus, grande conquista, mas saiba que Deus tem o um melhor para você. Se a Bíblia fala que ele tem mais do que você pode imaginar Glória a Deus, porque meu irmão teve uma grande realização Mas dentro da sua esfera de ação Deus vai fazer infinitamente mais na tua vida Em nome de Jesus Para de se comparar Fala para o seu irmão, você é incomparável Em nome de Jesus, saiba disso Número dois A Bíblia fala que o Senhor, ele vai e ele distribui os talentos e Ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Eu quero só pincelar sobre esse tema e eu vou partir para o próximo. Deus nunca te dá acima da sua capacidade. Número dois, Deus nunca te dá algo acima da sua capacidade. Para um Ele deu cinco, para outro dois e para outro um. Deus nunca te dá nada acima da sua capacidade. Isso eu falo em três esferas. Ele não te dá tribulação que você não possa enfrentar. Ele não permite que você enfrente uma batalha que você não possa vencer. Você pode não ter ciência, mas tem graça de Deus sobre a tua vida. Tem força de Deus sobre a tua vida. Você pode enfrentar o amanhã. Você pode enfrentar essa dificuldade. E você pode prevalecer. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Segunda esfera... Deus não permite que você seja tentado acima da sua capacidade, não permite, a Bíblia fala que Deus a ninguém tenta, mas Ele não permite que você seja tentado acima da sua capacidade, pelo contrário, Ele junto com a tentação, Ele te dá um escape para que você possa suportar, e para que você possa prevalecer em nome de Jesus, muita gente vem falando, e a gente ama todos, ajuda a todos, abençoa a todos, mas fala... Bispo, eu não sou de ferro, eu errei mesmo, eu sou assim mesmo. Não, conversa fiada. Deus não permite que você seja tentado acima da sua capacidade. Mas você vai ter que suportar, você vai ter que enfrentar, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que lutar e você vai prevalecer em nome de Jesus. E terceira esfera, Deus não permite que você seja abençoado acima da sua capacidade. Ele não vai te dar uma benção maior do que você. Muitas vezes, ele, nós passamos pelo tempo da espera, para que a nossa capacidade seja ampliada. Aumenta, é, Isaías 54 fala, estica a sua corda, as suas cordas, aumenta o todo da sua habitação. Tem uma tradução que diz, aumenta os cômodos da tua casa, porque Deus vai te dar muitos filhos, Deus vai te dar muitas bênçãos. Então, aumenta a sua capacidade. Deus não te dá uma bênção maior do que a sua capacidade. Tem muita gente que fala, ah, se eu tivesse alcançado aquele milhão de reais, aquela bênção. Sabe por que você não alcançou ainda? Porque senão seria a sua ruína. A bênção ia ser muito pesada para você. Porque toda bênção traz consigo uma responsabilidade, um propósito. A não ser que você seja capaz de cumprir esse propósito, Deus não vai abençoar. Por isso que você espera, não é porque Deus não gosta de você. Não é em vão porque Deus esqueceu de você, não. É porque Ele te ama. E Ele quer que a bênção não se torne uma maldição. Então Ele te prepara para ser abençoado em nome de Jesus. Ele não vai te dar uma bênção acima da sua capacidade. Terceira e última lição, na verdade, são duas em uma. Eu quero concentrar um tempo até encerrarmos a reunião dessa noite. Terceira lição é, é redundante as duas ações... Mas são distinguíveis... E eu quero compartilhar num único ponto... Terceiro ponto dessa noite... Terceira lição que eu gostaria de, de compartilhar... Reconheça e valorize o que Deus te deu... Reconheça e valorize o que Deus te deu... Reconhecer e valorizar... A Bíblia fala que o Senhor... Ele ia sair, então ele vai para aqueles três servos, e ele distribui três bênçãos. Na verdade, ele confia três de seus bens, em três diferentes formas. Ele distribui talentos. Para um, ele dá cinco talentos, para outro, dois, e para outro, um talento. Cada um conforme a sua capacidade. É interessante que muita gente cai no erro de concluir que o Senhor estava sendo injusto. Ele deveria ser socialista e dar a mesma medida para cada um. Ele deveria dar cinco para cada um. E pode cair na besteira de concluir que ele estava fazendo algo errado ou estava sendo injusto. O que é incompatível com um dos atributos de Deus, que a Bíblia fala que ele é justo, ele é o justo juiz. Ele jamais cometeu uma injustiça, não, nós já aprendemos que não é de Deus, que não é bíblico a comparação, isso não te beneficia em nada, pelo contrário, o melhor de Deus para a sua vida, independe do melhor que Ele tem para a vida do seu irmão, mas deixa eu clarear um pouco o que está acontecendo aqui, Ele distribui de formas diferentes a cada um, você não escolhe o que lhe é dado, nós não escolhemos como nascemos, o lugar que nascemos, a família que chegamos, e não escolhemos aí se vai chover, se não vai, se vamos enfrentar dificuldade ou não, Mateus capítulo 5 a Bíblia fala que Deus permite que a chuva caia sobre justo e injusto, todos nós estamos sujeitos, nós não temos poder sobre o dia de amanhã, você não escolhe o que acontece com você, e você não é responsabilizado por aquilo que acontece com você. A diferença está naquilo que você faz com aquilo que aconteceu com você. É a sua resposta mediante ao que aconteceu com você. Se você ver, eles receberam talentos de maneira diferente. Mas o potencial de multiplicação para todos era o mesmo para todos o potencial era divino, para todos o potencial sobre o futuro era o mesmo, poderiam receber infinitamente mais, o que tinha cinco dobrou, se ele continuar nessa mesma ação, se ele continuar dobrando o que tinha, ele poderia alcançar infinitamente mais, da mesma forma o que recebera dois e o que recebera um, o potencial de multiplicação vem de Deus. O potencial que você tem sobre a sua vida vem de Deus. E ele pode fazer infinitamente mais. Eu vi esse exemplo, eu gostei muito. O que, que você, o que você gostaria de receber? Um milhão de reais hoje ou um centavo? Mas com a garantia que esse centavo durante 30 dias, ele iria dobrar a cada dia. Amanhã um centavo viraria? Dois. Depois de amanhã os dois centavos viraria? Quatro. O que, que você preferiria? Receber um milhão hoje, agora, na sua mão? Ou receber um centavo com a garantia que você vai viver durante 30 dias? Eu perguntei isso hoje para um... Para um rapaz, ele me respondeu, quem garante que eu vou viver 30 dias? Não, no meu exemplo, a minha ilustração, você vai viver os 30 dias. Você recebe um centavo e durante 30 dias ele iria dobrar a cada dia. O que você preferiria receber? Um milhão hoje? Quem quer um milhão hoje, levanta a mão sinceramente. Ou quem preferiria receber um centavo com a garantia que durante 30 dias ele iria dobrar? Levanta a sua mão. Quem não entendeu nada e está perdido, levanta a sua mão. Mas enfim, você que está dentro aqui da ilustração Se você receber um centavo hoje E durante 30 dias ele dobrar, amanhã dobrar, depois de amanhã Depois que você completar 24 dias, se eu não estou enganado Depois você pode fazer os cálculos na tua casa Você já vai passar de um milhão Se eu não me engano, 24, 24 dias você já alcança pouco mais de um milhão e quatrocentos No trigésimo dia você já alcança 25 milhões em outras palavras, não importa como você começa, mas sim como você termina. Não importa o que lhe é dado. O seu potencial vem de Deus. Ele pode pegar um centavo que você tem e fazer infinitamente mais. Para de reclamar com aquilo que lhe é dado e começa a fazer algo com o que lhe foi confiado. Em nome de Jesus. E você acha que aquele que recebeu um talento, recebeu pouco? Você acha que ele foi injustiçado? Um talento, naquele contexto social, representava uma medida, uma medida de moeda, de dinheiro, uma medida de ouro. Um talento, naquela época, equivaleria a 35 quilos de ouro. Tem alguns... É estudos, alguns ensinos históricos, que talvez fala que era até mais do que isso, mas o mínimo era 35 quilos de ouro, o que recebeu menos, o que recebeu um talento, recebeu 35 quilos de ouro, isso é pouco ou é muito? Eu quero traduzir para a linguagem de 2020, presta atenção em nome de Jesus, se você não prestar atenção no cálculo, pelo menos no resultado, eu peguei a cotação do ouro de hoje O ouro geralmente hoje em dia é vendido na grama Uma grama de ouro estava R$ reais e centavos Uma grama Um quilo tem quantas gramas? Mil gramas Mil gramas De acordo com a cotação de hoje Equivaleria a 218 mil 870 reais Muito ou pouco? Quem ficaria satisfeito com 218 mil agora na sua conta? Ajudaria? Só que ele não recebeu um quilo. Ele recebeu um talento que equivaleria a 35 quilos de ouro. Então multiplica isso por 35. Não precisa fazer porque eu já fiz. 35 quilos, um talento corresponderia hoje. Na, no valor de hoje. Sem fazer correção monetária. Porque nós estamos falando de dois mil anos atrás. Mas simplificadamente isso equivaleria hoje, na moeda de hoje, a 7.660.450 reais, o que recebeu dois talentos, 70 quilos de ouro, 35 mais 35, recebeu o equivalente a 15.320.900 reais, e o que recebeu cinco talentos, 700, 175 quilos, 35 vezes 5, que é o equivalente a 38.300.000 e, e lá vai, de reais, enfim, o que recebeu menos, recebeu 7 milhões e 600 mil. Isso faz diferença para vocês? 7 milhões na sua conta hoje, para mim ia fazer uma diferença? Isso é muito ou é pouco? Jesus estava usando o exemplo monetário da época, exemplo do dinheiro da época. O que recebeu menos, o que recebeu um talento, recebeu 7 milhões. Em outras palavras, Presta bem atenção aqui em nome de Jesus Todos nós, sem exceção Aquele que considera ter recebido um talento Todos nós, sem exceção, recebemos muito de Deus Muito, 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 muito Antes de você nascer, você já tinha recebido muito mais do que você merecia Antes de você nascer Ele já tinha pagado um alto preço Pelos pecados que você iria cometer Ele já tinha sofrido as consequências dos erros Que você iria cometer Ele te predestinou para ser salvo Através da sua escolha mediante a fé Ele te amou Antes de você nascer Você já tinha recebido muito aí você nasceu e Ele te deu um propósito, que faz parte do propósito eterno que Ele tem para toda a humanidade, Ele te deu saúde, Ele te deu vida, Ele te deu o ar que você respira, durante a vida você vai respirar bilhões de vezes, isso tudo Ele te deu na sua mão, você que pode me ver Ele te deu o dom da visão, você que pode me ouvir Ele te deu a audição, eu sei que Ele tem promessas para você, eu sei que em nome de Jesus Ele vai fazer muito na tua vida, mas não despreze o que Ele já fez na tua vida, Ele já fez muito mais do que você merece. Se fôssemos para a glória hoje, poderíamos passar uma eternidade inteira, agradecendo por tudo o que Ele já fez. Deus já fez muito, 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 muito mas por que eu coloquei no, no imperativo, reconhecer e valorizar, porque o ser humano tem a tendência de não reconhecer, de não valorizar o que tem, e de supervalorizar o que o outro tem, a história da comparação, a grama do vizinho sempre é mais verde, até você comprar aquela grama e se tornar pior do que a do outro vizinho, reconheça aquilo que você tem, e valorize aquilo que Deus fez, porque Ele já fez muito, se você não reconhece aquilo que você considera pouco, ah, tem tanta dificuldade, um empreguinho aqui, assim, a família com tanto problema, se você não reconhece o que você considera pouco, você jamais vai reconhecer o muito, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito, é bíblico, reconheça o que Deus te deu, e valorize, valorize a sua família, seus relacionamentos, valorize a sua igreja, valorize o seu emprego, não é o emprego dos sonhos, mas é o que Deus te deu, e ali Ele vai fazer você florescer, multiplicar, e viver os sonhos que Ele tem para a tua vida, reconheça e valorize, por que reconhecer? É interessante que o talento geralmente era sacos de ouro, se você olhar por fora, era só uma unidade, mas se você fizesse o esforço de abrir a sacola, e calcular quantos quilos de ouro tem ali, quantas peças de ouro tem ali, você ia descobrir o valor que estava lá dentro, muitas vezes você tem que fazer esse esforço, para reconhecer o que Deus fez, até onde você chegou, é interessante que no Antigo Testamento, era um mandamento, o povo tinha que reunir todo ano, não outras festas também, mas na Páscoa por exemplo, para se lembrar daquilo que Deus fez, um esforço para lembrar do que Ele fez, e valorizar, celebrar, oferecer sacrifícios, agradecer ao Senhor, o ser humano faz muito pouco isso, e o ensino é, se esforce para fazer mais, Celebrar o dia que você conheceu o Senhor Jesus Cristo, tem dia melhor do que esse? Você encontrou salvação, você encontrou esperança, você achou vida e vida em abundância, na verdade Ele te achou naquele dia. Celebrar uma cura, celebrar uma vitória, celebrar a salvação de um ente querido, o diabo vai fazer de tudo para você não reconhecer o que Deus está fazendo porque aí Deus vai fazer mais, você não vai reconhecer, aí Ele faz mais, você não vai reconhecer, você vai sempre estar frustrado, desanimado, desencorajado, reconheça o que Deus fez, abra a sua sacola aí de talentos, você que considera um, eu creio que ninguém aqui tem só um talento, você tem muito mais que um talento, mas se você considera aí só um talento, abre essa sacola, Valorize a tua família Valorize os seus filhos Valorize o que Deus fez até aqui Diga, é Benézer, até aqui o Senhor me abençoou Grandes coisas o Senhor fez por mim Porque isso vai levantar a tua fé Vai levantar a tua esperança Você vai saber que o mesmo Deus que fez ontem Faz hoje, vai fazer eternamente O mesmo Deus que te fez chegar até aqui Ele vai te levar ao infinitamente mais Que Ele tem para a tua vida Em nome de Jesus Amém.